0: Ein dickes, fettes Hallo und damit herzlich willkommen zu Ollis Knallerkiste. Es ist die zweite Folge des neuen Jahres von unserem wunderbaren Spiel, dass ich lokale Geschichten aus der Region Ravensburg vorstelle und damit Punkte bekomme oder eben auch nicht, sodass wir quasi einfach digitale Zeitungen in Audioformat machen. Mir gegenüber sitzt ein unfassbar müde aussehender Fabian. Hallo. Fabian äh, erzählt uns gleich, warum er so müde ist und ähm, ist natürlich eine schlechte Grundvoraussetzung, dass er bei meinen Geschichten gleich einschläft. Oh, ich bin it. umso motivierter, voller Elan, wie ihr merkt, denn... Unser lieber Lukas ist nicht da. Der Lukas hat jetzt ein paar Tage in diesem Jahr gearbeitet. Das war dann irgendwie zu viel für ihn.
1: Ich glaube vier oder so.
0: Vier waren es in der Summe in zwei <lacht> Wochen, glaube ich. Ja, das war einfach zu krass für ihn. Deswegen hat er sich erstmal wieder freigenommen. Daher sitzt Fabian mir gegenüber. Ich freue mich umso mehr, weil nämlich der Fabian, den habt ihr ja als Weihnachtsmuffel kennengelernt in der Weihnachtsfolge. Und nun ist es tatsächlich passiert. Fabian wurde ein Weihnachtstag, eigentlich sogar der Zentrale. Der Heiligabend wurde Fabian geklaut. Warum das? So war, da müsst ihr schon bis zum Ende der Folge hören, weil erst dann löst das auf, wenn wir es da nicht vergessen haben.
1: <lacht> Schauen wir mal, ich schreibe es mir auf.
0: Sehr gut, ich mir auch. In diesem Sinne, Fabi, wir legen los. Eine neue Folge: Ollis Knallerkiste. Ich freue mich. Ich
1: euch jetzt einfach mal äh, erzählen, Fabi. Du kannst jetzt einfach mal deine erste Geschichte nachschauen. Nein, raushauen. du
0: erzählst jetzt erst kurz, warum du so müde bist. Du Ach guckst so. mich mit ganz kleinen Äuglein hier an. Ja, und
1: tatsächlich. Was ist los? Ja, äh, die Person, die im Bett neben mir liegt, <lacht> beim Schlafen, <lacht> nachts, meistens nachts beim Schlafen, hat geschnarcht. <lacht> und ich musste ins Gästezimmer, oh um wenigstens ein bisschen Schlaf zu finden. Das ist aber ein bisschen schwierig gewesen, weil in unserem Gästezimmer steht ein Klappbett. Um, um das ausklappen zu können, um dann weiter schlafen zu können, musste ich halt erstmal den Wäscheständer wegräumen und eine riesige Kiste mit meinen ganzen Klettersachen musste ich auch noch wegräumen und das, und das Bügelbrett stand auch noch und das alles mitten in der Nacht zu machen, war super anstrengend, was mir halt mega viel Schlaf geraubt hat und ich dementsprechend immer noch total im Eimer bin. Wie lange hast du gebraucht, um das Zimmer freizuräumen? Wahrscheinlich nur zwei Minuten, aber es kam mir vor wie eine halbe Stunde oder
0: so. <lacht> das war wahrscheinlich übel anstrengend. Ja, ja? Hast du einen Muskelkater?
1: Ja, aber das äh,
0: liegt äh, nicht an dem, sondern am Klettern gestern. Aber Wir kriegen dich schon wach, denn mein lieber Fabian, der Moldite-Tunnel, wir hatten schon mal drüber gesprochen, erinnerst du dich? Das ist ein bisschen doof tatsächlich, dass, dass ihr euch manchmal abwechselt oder ja, so, dass, aber dass ich dann nie ich weiß, mit wem ich was besprochen habe? Ich kenne
1: den Moldite-Tunnel natürlich. Den es nicht gibt? Ja, nee, aber so vor ein paar Wochen ähm, habe ich mir schon gedacht, es wäre doch eigentlich dann clever jetzt. Ah nee, das kann ich jetzt nicht sagen, weil dann ist es ja nicht mehr gut für mich. Wobei ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der spekuliert, in der Wangener Straße Immobilien zu kaufen, <lacht> weil wenn es dann den Immobilientunnel, äh, im, 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 im Immobilientunnel ja, den, den Immobilientunnel,
0: den Immobilientunnel, Moldi, Moldi, ja,
1: pff, ich kann nicht mehr sprechen, den, diesen Tunnel dann geben würde, würden die Immobilienpreise in der Wangener Straße aufgrund der Lärmreduktion bestimmt massiv anziehen. Ähm,
0: Fabian, haben wir schon mal über den zeitlichen Horizont gesprochen? Alter, Immobilien, 30 Jahre Zeithorizont, immer. Ja, aber dann wird, also die Wertsteuerung würde wahrscheinlich halt, wenn der maldite tunnel irgendwann mal kommt, vielleicht, wenn es gut läuft, in 30 Jahren kommen, weil ah ja? der Moldite-Tunnel, bis der kommt, das dauert ja. Also wir hatten schon mal drüber gesprochen, dass die ersten Planungen ja vor 50 Jahren begonnen hatten. Vor ja? 50? Vor 50 Jahren, ja. Ähm, <lacht> 1980. Wie alt war ich vor 50 Jahren? Ja. <lacht> also ich könnte so sagen, meine Eltern wurden geboren. <lacht> ja. Siehst du mal? Also es ist schon relativ lang her. Und bis heute ist da ja nichts passiert. Die haben dann über Jahre und Jahrzehnte letztlich das ganze Ding vorangetrieben. Ähm, und irgendwann waren dann die Planungen abgeschlossen kurz vor der Jahrtausendwende 1998, dann gab es aber äh, die tödlichen oder äh, extremen Unfälle im Mont Blanc-Tunnel und im Gotthard-Tunnel, sodass sie dann plötzlich festgestellt haben, mit der Sicherheit wäre es doch nicht so weit Was her. deshalb haben die das äh, gestoppt? Unter anderem, ja. Krass. Und dann wurde das ganze Ding vom Bundesverkehrswegeplan heruntergestuft und mhm. deswegen wurde das alles ad acta gelegt. Und wir hatten vor einem Vierteljahr, glaube ich, mal drüber gesprochen, dass das Regierungspräsidium Tübingen ja. die Arbeiten wieder aufgenommen hat, weil dieses Ding wieder hochgestuft wurde. Und da hatten wir schon gehofft, dass vielleicht 30, 35 irgendwann äh, der Tunnel kommen sollte. Und nun gibt es aber neue Entwicklungen, die das Ganze nochmal in einem anderen Licht betrachten äh, lassen. Denn, warte mal, vielleicht
1: kannst du noch mal ganz kurz erklären, was dieser Tunnel eigentlich ist und wo der ist für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht so richtig auf dem Schirm haben.
0: Genau, also das Wo, das ist die entscheidende Frage. Das sind nämlich die Neuungen. Es geht darum, ah. die Ravensburger Innenstadt vom Verkehr zu entlasten. Deswegen war ähm, immer die, 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 die äh, Frage, ob man nicht einen Tunnel von Ost nach West, also im Süden Ravensburg, aber von Ost nach West ähm, führen lassen kann. Und bisher war immer die Idee, dass die B32 vom Knollengraben nach Weiß Hesnau unter dem Veitsberg entlang führen würde, mm -hmm, der Tunnel, mm -hmm, dass da ein Tunnel mm -hmm. entlang gehen würde. Aber natürlich ist so ein Tunnel ein extremer Aufwand. Also so ein Tunnel zu bauen, das machst du mal nicht über Nacht und da muss natürlich extrem viel berücksichtigt ja, werden. eine Woche braucht man schon, oder? Ja, ein bis zwei Wochen. Ja. Also wir hätten es in ein bis zwei Wochen gemacht. Safe, klar. Wäre dann halt uh, ja. ein ne Maulofügel. <lacht> und ähm, naja, bisher war eigentlich für alle in der öffentlichen Wahrnehmung gesetzt, dass dieser, dieser Ort quasi der, die Durchgangsverbindung ja, ja, ja. sein sollte. Nun hat aber die Kollegin herausgefunden, dass die Planungen nun doch noch in eine andere Richtung gehen. Also die Variante unter dem Pfalzberg ist weiterhin die, die ähm, wahrscheinlichste, aber es werden auch weitere Varianten geprüft, nämlich weiter südlich zwischen Weingartshof und Torkenweiler oder gar zwischen Sickenried und Oberhofen und dann würde der Tunnel mhm seinen Status als Tunnel weitestgehend verlieren, weil der dann weitestgehend oberirdisch verlaufen würde. Das mhm, heißt, mhm. Ähm, aus dem großen Multitunnel würde dann nur ein ganz kleiner Tunnel werden, wenn eine andere <lacht> Variante gewählt werden würde, ähm, weil er dann eben oberirdisch verlaufen würde, was natürlich wiederum auch bedeuten würde dass man extrem viele Grundstücke kaufen müsste. Das, Du bist echt klug, das ist schon wieder was anderes. ja. Aber primär wird es erstmal bedeuten, dass er natürlich viel günstiger werden würde, weil eine normale Straße zu bauen ist deutlich günstiger als einen Tunnel zu bauen. Ja gut, aber da gibt es halt Grundstücke und im
1: schlimmsten Fall gibt es da auch ähm, Tiere, oder also so
0: Naturschutzprobleme, oder? Fabian, ja. du könntest als Redakteur bei uns anfangen. Lukas wäre nie auf die Idee gekommen, dass das die zwei Themen sein könnten. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon als Redakteur gearbeitet habe, lieber ja. Olli. Ja. Erzähl uns mehr. <lacht> Nein? Nein. Damals beim ZDF, aber Ach egal. So damals, als ich Chefredakteur Ach, beim ZDF war. Ja, nee, das ja. weiß ich natürlich nicht, aber. Ja. Ja. Nee, ja, ja, Nee, aber auf jeden Fall sind das zwei. Ähm, Punkte, die die dabei jetzt berücksichtigt werden müssen. Deswegen werden diese Planungen jetzt auch ewig dauern, weil sie jetzt nicht nur eine Variante prüfen, sondern eben drei Varianten prüfen. Ja, das wäre auch ein bisschen dünn, nur eine Variante zu prüfen. Das stimmt, das muss, äh, das müssen sie ja sogar machen, damit sie sich nachher äh, auch nicht angreifbar machen. Ähm, du hattest ja auch schon mehrere Freundinnen, oder? Was hat es denn jetzt damit zu tun? Ich meine so mit, mit, mit Varianten prüfen. Oh Gott, ich sende meiner lieben Freundin alles, alles Liebe und Gute. Ich liebe dich und der Fabian ist irgendwie wirr in seinem Kopf und versucht... Nein, ich meine den zeitlichen Verlauf, aber ist ja auch völlig egal. Er versucht ein bisschen, äh, den Lukas Bruns in sich rauskommen zu lassen. Nee, gar nicht. Doch, mich einfach aus dem Konzept. Du gut, ist ah, dir gelungen? <lacht> ähm, ich fasse ich es mal kurz zusammen. Wenn, wenn sie diese anderen Varianten prüfen, die dann oberirdisch weitestgehend laufen würden, müssen Sie jetzt aber erstmal gucken, einerseits, wie sieht es mit Grundstücken aus, also wie viele Gebäude muss man kaufen, wie, viel, wie verträglich wäre das da, das sind auch viele Kosten. Und aber natürlich auch noch das Zweite, dass man sagt, welche Tiere leben da eigentlich? Und da du nicht irgendwie mal jetzt da zwei Wochen hingehen kannst und sagen kannst, wir gucken mal, welche Tiere da leben, sondern das ist ein langer Zeitraum, also es sind Mammutaufgaben, da brauchst du ähm, für so einen Plan Feststellungsbeschluss brauchst du allein acht Jahre, weil, Was? Du, ja, weil du halt Ach, wirklich komm. alles bis ins kleinste Detail irgendwie ähm, abchecken musst. Du musst im Sommer dir die Tiere angucken, du musst im Winter sie dir angucken und alles mögliche. Ähm, die Beschaffenheit des Geländes. Ähm, es ist ein riesen, riesen Aufwand und dadurch potenziert sich jetzt nochmal da ja, eben, eben ähm, weitere Varianten geprüft werden. Was aber auch so ist, deswegen ist weiterhin der Moldite-Tunnel an der bisherigen äh, Variante äh, wird wahrscheinlich die, die wahrscheinlichste. Denn Je weiter die Umgehungsstraße natürlich von der Innenstadt oder von den betroffenen Straßen <lacht> entfernt liegt, desto geringer ist ja, natürlich der Effekt, ja. äh, das zu entlasten. Ja, Logo. Ja. <lacht>
1: ja. So sieht's aus. Okay, warum heißt denn das Ding eigentlich Moldite-Tunnel?
0: Oh, du bist so gemein, ey. Was denn, das interessiert mich. Ja, mich ich interessiert weiß es jetzt ja auch, nicht. aber ich weiß es gerade nicht. <lacht> ja, weiß, ja, super. Alles, alles klar. Ähm. Wahrscheinlich... <lacht> Jetzt irgendwie so ganz schlechte Theorien herbeizunehmen, machen wir nicht.
1: Machen wir nicht. Weißt du, das ist bestimmt so
0: Graf-General Moldite ja, oder was? Irgendwie sowas wird es sicherlich sein. Oder, oder unser Oberbürgermeister heißt mit zweiten Namen Moldite. Also Daniel. Mit Daniel Moldite. Und vielleicht wird es deswegen, will dann eigentlich Moldi. Tunnel. Moldi.
1: Moldau. <lacht> gut, gut, reicht, okay, geht alles weit klar. weg. Aber du äh, merkst, es ist eine mich interessierende Sache. Ja. Ich finde das gut. Du hast es zwar ein bisschen langweilig und schlecht erzählt, ja, ich, aber ich habe äh. dich
0: natürlich auch mit Genuss unterbrochen. Trotzdem kriegst du einen Punkt dafür. Sehr schön, vielen Dank dafür. Im Übrigen nur, um das nochmal einzuordnen, dass so Straßenbauprojekte relativ schwierig ähm, sind, hat sich äh, gerade erst äh, zwischen Ravensburg und Friedrichshafen gezeigt. Da ging es äh, in Meckenbeuren, ich weiß nicht, wenn du da manchmal langfährst, mhm. äh, ging es darum, die, dass die Variante West eigentlich realisiert werden würde, um einfach auch da Meckenbeuren zu entlasten und Erst Ende 2018 kam raus, dass das aus Artenschutzgründen gar nicht mehr möglich ist, weil sich zwischenzeitlich die europäische Gesetzgebung geändert hatte. Und Grauspechte, Fledermäuse, Haselmäuse und Gelbbauchunken haben die ursprüngliche Planung dort ähm, zunichte gemacht. Und deswegen wird jetzt plötzlich die Variante Ost verfolgt. Okay. Ja.
1: Also ich bin ja großer Tierfreund, alles in Ordnung. Aber ich finde, wir leben in einer überbürokratisierten Gesellschaft.
0: Okay, okay. Ich muss an der Stelle auch an die, was habe ich gehört? Eine Milliarde Tiere denken, die in Australien verbrannt sind. Ich glaube, so viele waren es. Waren es eine Million? Nee, es war, glaube ich, eine Milliarde.
1: eine Milliarde. Ja, eine Million wäre okay. Ja, aber was zählen die denn da? Auch Insekten?
0: <lacht> glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass du die Insekten zählen kannst. Trotzdem, an der Stelle, da ich große Australien freund bin, ein kleiner Schwenk. Ich denke an die Natur und die Mitmenschen in Australien. Kommen wir zur nächsten Geschichte. Du bist Protestant, gell?
1: Ich bin, ich, protest, ich bin protestierender Protestant.
0: Echt? Wie war denn eigentlich jetzt? Ähm, ach nee, du warst ja nicht. Sonst hättest du mit deinem Papa wieder an der Ecke da sitzen können. Richtig, genau. <lacht> ja. Du bist Protestant, das heißt, ähm, dich tangiert nur so bedingt. Ich habe mit unserem Dekan gesprochen. Ja. Und wir haben mal über die Kirchenaustritte gesprochen, der katholischen Kirche. Aha. Und tatsächlich ist es so, dass im vergangenen Jahr... Ähm, extrem viele Menschen im Bereich der Diözese Rottenburg-Stuttgart ausgetreten sind. Das sind wohl um die 20.000 Menschen, die ausgetreten sind. Mhm. Ähm, das heißt, bis zum Oktober hat es schon so viele Austritte gegeben, wie im gesamten Jahr 2018. Und ähm, der größte Teil, also zwei Drittel, sind Menschen zwischen 18 und 50, aber auch bei den älteren Leuten, die eben sehr fest in der Kirche verankert sind, hat sich die Zahl massiv nach oben ist nach, massiv nach oben also gestellt. Also aktive Austritte, nicht, aktive nicht Austritte Austritten durch Tod. Nee, aktive Austritte. Ja. Ähm, bei den jüngeren Menschen ist es so, da, da sagt selbst der Dekan, dass halt der Glaube da einfach oder die Kirche da einfach äh, keine große Rolle spielt. Ich bin aber auch mit ihm, so haben wir natürlich geguckt, welche Ursachen kann es dafür gehen, geben? Was kannst du dir vorstellen? Warum die Leute nicht an die Kirche glauben? Nein, nicht jetzt jüngeren Leute, das ist so ein bisschen ein separates Thema, dass man sagt, bei de, de, die jüngeren Leute haben okay. nicht so richtig den Warum Zugang. Warum die Leute zu aus der
1: Kirche austreten? Ja.
0: Steuern? Hm? Also bei Gutverdienern meistens Steuer? Nee? Also ist sicherlich bei, für manche Leute ein Aspekt. Ja, bei, aber, aber wenn du viel verdienst. Ansonsten aber für die, für die Gläubigen vor allem, also es geht ja eher um den Bezug zur Kirche. Vielleicht wurde da ja was enttäuscht in den vergangenen Jahren.
1: Ja, also okay, okay, das omnipräsente Kindesmissbrauchthema genau. ist wahrscheinlich so ein Riesending und allgemein die fehlende Reformbereitschaft in der katholischen Kirche, dass diese...
0: Damit triffst du zwei übergeordnete Themen, also weil man einfach eben dieser, dieser sexuelle Missbrauch wieder in der katholischen Kirche, dass der überhaupt stattgefunden hat und dass der aber auch wieder aufgearbeitet wurde. Damit sind wahrscheinlich viele nicht zufrieden, also da, da sagt selbst der Dekan, da ist etwas zerbrochen. Und aber man muss auch sagen, es gibt auch ein Stadt-Land-Gefälle. Und das ist wirklich bei uns hier in Ravensburg dann äh, spürbar. Ähm, in den Städten treten deutlich mehr Menschen aus mhm. als auf dem Land. Ähm, die genauen Zahlen habe ich jetzt noch nicht. Die werden jetzt erst in den kommenden Wochen äh, veröffentlicht. Aber es gibt wohl wirklich auch hier in den Kerngemeinden, also wirklich Leute, die sich aktiv seit Jahren und Jahrzehnten ähm, engagiert haben, sind viele ähm, ausgetreten. Und der Dekan hat da wirklich einen prägenden Satz gesagt: Der Kirchenfrust lässt auch langjährige Katholiken resignieren.
1: Warst du mal in einer katholischen Messe in der letzten Zeit, nicht an Weihnachten? Nee. Ich mache das manchmal, ja. weil ich den Geruch von Weihrauch mag. So. <lacht> okay. Jetzt finde ich aber erschreckend, ich gehe auch gerne, ich bin auch gerne in Kirchen, ich mag die Gebäude, die Architektur, alles okay. Dann, wenn ich dann bei so einem Gottesdienst da bin, als äh, Protestant wohlgemerkt, in katholischen Kirchen, bin ich von diesen Predigten immer so negativ. Berührt. Die sind so dünn. Die sind theologisch meistens dermaßen flach. Ich war in der Basilika in Weingartens letzt, sonntags. Ey. Also, keine Ahnung. So, da kann ein hat ein Viertklässler tiefere Gedanken. Wirklich? <lacht> ja, aber also. Das ist, ich war in der Kirche im Dom in Freiburg. Das Gleiche. Das Münster. Äh, ja, das Münster in Freiburg ja. war ich in einem Gottesdienst. Wahnsinn. Was da erzählt wird, ist irgendwie sind intellektuelle Konzepte von vor 150 Jahren. Ja. Kein Wunder, dass da jeder austritt. Ja. Ganz ehrlich. Also ich bin ein großer Freund von Gemeinschaft und ich habe meinen Zivildienst in der evangelischen Kirche äh, geleistet und alles in Ordnung. Religiöse Gemeinschaft passt schon. Aber was da erzählt
0: wird einfach, da, wer findet sich da wieder? Ja. Ich glaub, Ganz schwierig. Äh, ja, Ja, das glaube ich auch. Also es wird auch bei vielen angeprangert, dass da irgendwie keine Entwicklung stattfindet. Ich hoffe jetzt, dass... In dem Fall, das jetzt nicht der Dekan war, der selber da in der Basilika gepredigt hat, weil das ist schon auch seine Hauskirche letztlich, weil er ist eigentlich schon jemand, der relativ fortschrittlich und offen denkt. Das kriege ich ja immer wieder mit, wenn wir auch über die Öffnung vom Blutritt sprechen mhm, mh. und ähnliche Themen. Also er versucht schon irgendwie fortschrittlich zu sein und ähm, ihm werden da glaube ich aber auch so ein bisschen... Ja, sagen wir mal wirklich Handschellen angelegt, was da was da auch an nächst höherer Ebene kommt. Also ähm, hier regional versucht die Kirche, glaube ich schon, ähm, sich auch zu weiterzuentwickeln. Aber nach oben hin ist es eben auch immer begrenzt. Das fängt schon in Rottenburg an. Das muss man ganz klar sagen, äh, wo unsere Diözese ihren Sitz hat. Der Bischof setzt da schon Grenzen. Und das sieht man nämlich an einem ganz konkreten Fall oder ganz konkreten Fallen, Fällen. Die Ravensburger und Tal dafür Erklärung. Muss ich sie dir nochmal kurz erklären? Was? Wir hatten, wir hatten ähm, eigentlich das ganze Jahr hat uns das im, äh, letztes Jahr beschäftigt immer wieder, dass, ähm, dass es hier in Ravensburg die Ravensburger Erklärung gab. Das war letztlich so, dass es konfessionsübergreifend ja. ähm, eine Erklärung verfasst wurde, dass äh, gemeinsam das Abendmahl begangen werden äh, sollte. Ja? Ah, ja. Und ähm, das heißt eigentlich schon relativ fortschrittlich, dass die das Konfessionen gut, ja. sich vermischen. Und was, da gab es auch viele Befürworter hier, ähm, Allerdings wurde das vom Bischof nicht gut geheißen. Das hat diesen ganzen Prozess dann ja. stark äh, in, in Fahrt gebracht. Da, der Bischof kam dann auch mal her und die Leute sind aber unzufrieden. Es gab dann noch eine Taldorfer Erklärung, die in eine ähnliche Richtung ging, ja. äh, ein bisschen, bisschen anders nochmal war. Aber letztlich... Ähm, haben die versucht, hier auf regionaler Ebene was zu machen. Es wurde aber von oben geblockt und das ist wohl wirklich auch mit ein Grund, warum in Ravensburg die Zahl der Kirchenaustritte nochmal höher ist. Ah. Ähm, weil hier wirklich da versucht wurde, was zu machen und ihnen dabei einfach aufgezeigt wurde, die Kirche ist nicht bereit, sich zu wandeln oder zu verändern. Jedenfalls ähm, in dem Aspekt gewesen. Und deswegen ähm, ist es sehr interessant, dass die Kirchenaustritte jetzt in Ravensburg deutlich höher nochmal sind als im Umland und äh, wenn wir dann die genauen Zahlen haben, wird, kann man da sicherlich nochmal tiefer einsteigen, auch welche, welche ähm, Stadtteile quasi oder welche Kerngebiete, welche, welche Pfarreien da dann äh, nochmal stärker betroffen sind. Hätte ich jetzt gerade nicht meinen eigenen
1: genialen Vergleich mit den Gottesdiensten und äh, so reingebracht, dann hätte mich deine Geschichte jetzt voll gelangweilt oder hat die noch einen Punkt? Du meinst, dass die
0: Zahl der Kirchenaustritte immer weiter steigt und dass ja, aber das neben dem sexuellen Missbrauch und der Unzufriedenheit mit der Entwicklungsbereitschaft ja okay dieses das hier in Ravensburg wirklich was Erklärung. konkretes gab, ja. ähm, dem nicht folgelassen Du, ich will dich nicht beeinflussen, du bist ein freier Mensch,
1: lieber Fabian. Ich bin ein ich, ich bin ein freier Mensch. Wir haben jetzt ja aber auch schon so lange darüber diskutiert, Voll. ich kann dir eigentlich nicht keinen Punkt dafür ja. geben. Schau mal. Schau mal, wie er sich schon freut, wie er sich suhlt. Okay, ich gebe dir dafür nochmal einen Punkt, aber jetzt wird es dann härter. Jetzt wird's härter. Ich bin auch dann ruhig und halte meine genialen Gedanken
0: Nein! ein bisschen zurück. Ich freue mich ja immer, wenn du redest. Lukas redet ja immer viel, du bist immer eher ein bisschen zurückhaltender und dann steigt mein Redeanteil. Ach so, okay. und das mag ach, ich ach, du willst nicht gar nicht so viel reden, ich soll nee. mehr reden. Nee, ich freue mich dann immer im Nachhinein, wenn ich euch mehr höre als mich höre. Mhm. Geht es dir nicht auch so? Dass du lieber Ja, ich höre hör mich
1: jetzt auch nicht unbedingt so gerne reden. Ähm, ich könnte dir jetzt zum Beispiel erzählen, dass ich irgendwie gerade ein Buch lese über Essen. Ja? Okay. Und da steht dann drin, dass ähm, zum Beispiel Linsen super gesund sind. Voll die geile Information für alle jetzt, oder? Ja,
0: Hülsenfrüchte, klar. Ja, super. Und ich mit meinem Namen feiere natürlich Linsen total.
1: Haha, <lacht> was für ein Gag. Hätte ich gar nicht dran gedacht.
0: Ich meine, es ernst. Ja, drum habe ich es auch gesagt gerade. <lacht> oh, ich sehe schon, wir sind sehr lustig heute unterwegs. Okay, dann ich gehen wir glaub... doch mal lieber
1: in die Werbung. Ja, unbedingt. Werbung. Ja,
0: Bicicli, La Bicicletta,
1: Velocipiered. Le Velo. Fiets, La Bicicleta.
0: Oval bicycle.
1: The Bike.
0: Bicyclette.
1: Der Roschgeppel
0: Dein Fahrrad trägt viele Namen. Und dein Fahrrad hat Freunde. Bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach.
1: Super, eine Sendung wie ein Autounfall, ähm, sind wir schon soweit. Nein, das habe ich ja
0: dem Fabian gerade in der Pause gesagt. Den Titel, wir, wir sind ja kein Relotius, wir klauen ja nicht, ja, oder wir schreiben nicht ab. Jan, Warum Böhmermann, nicht? Jan Böhmermann und Olli Schulz hatten neulich eine Folge, eine Sendung wie ein Autounfall. Und ich habe zu Fabian gesagt, so wie wir uns gerade präsentieren, würde das auch sehr gut zutreffen. Das war ein schlechter Autounfall, oder? Soundmäßig. Ach, das waren auch... die Unfälle. Ja, Okay, ist ja auch egal. Du hast noch...
1: Wie viele Geschichten hast du jetzt eigentlich noch? Wir hatten jetzt zwei. Ähm, ich habe dir noch drei Geschichten noch plus drei. die Facts. Soll plus ich mal ein bisschen auf die Tube drücken? Also, ich drück komm, mal ein bisschen aufs Gas. Guck mal auf die,
0: aufs Gas. Oh Gott. Ähm, ich mache jetzt nicht diese schlechte Überleitung. Es geht ähm, um einen Mann, den Helmut Sterneger aus Vogt. Ähm, Hallo Helmut. Hallo Helmut. Der Helmut hat tatsächlich eine ganz interessante Lebensgeschichte. Der Philipp hatte äh, mit ihm äh, schon vor Weihnachten mal Kontakt gehabt. Und letztlich ähm, ist, ist so eine, es so eine Herzschmerzgeschichte, muss, ich, muss oh. ich offen und ehrlich zugeben. Ähm, der Helmut Sternegger ähm, hatte eine alkoholkranke Frau. Darunter hat die Ehe auch sehr gelitten ähm, und letztlich auch die Tochter ähm, die Ehe wäre beinahe gescheitert. Ähm, die Mutter war aggressiv und hat dann auch die Tochter geschlagen, die dann ins betreute Jugendwohnen kam. Und ähm, der Mann hat dann aber trotzdem zu seiner Frau gehalten, sie gepflegt, denn die hat dann noch Alzheimer bekommen, die mhm. hatte bis zum Tode gepflegt, ähm, was ihn schon ja, psychisch und äh, physisch und psychisch natürlich schon an seine Grenzen gebracht hat. Und ähm, dann hat er selber dann noch krankheitsbedingt Probleme bekommen, einerseits ein Bandscheibenvorfall und eine einen Herzinfarkt bekommen, sodass er irgendwie kaum mehr seine Wohnung mehr verlassen konnte in Vogt. Deswegen hat er sich unbedingt ein Elektromobil gewünscht, damit er wieder das Haus verlassen kann, damit mhm. er wieder ins Café gehen kann, mhm. damit er wieder am gesellschaftlichen Leben im, im Dorf äh, teilnehmen kann. Ja. Aber so ein E-Scooter kostet natürlich Geld. Also hat sich die Tochter überlegt gehabt, sie macht so ein Crowdfunding über GoFundMe, um äh, Geld zu sammeln, damit, ähm, damit sie den zusammenkriegen, weil nämlich die Pflege der Frau die ganzen Ersparnisse schon aufgefressen hat. Das heißt, sie konnten mhm. sich das Ding nicht leisten. Ähm, das war eine erste Geschichte, die der Philipp geschrieben hatte. Und wie es aber so ist, es gibt eben auch sehr nette und gute Menschen in dieser Region und deswegen muss man sie an der Stelle auch benennen. Ähm, der Martin Kühn vom gleichnamigen Sanitätshaus Kühn in ja. Ravensburg ähm, hatte die Geschichte gelesen und hat gesagt, sie haben ein gebrauchtes Elektromobil Aha. und haben gedacht, wir haben ein gutes Geschäftsjahr gehabt, warum nicht Menschen was Gutes tun? Also haben sie dem Herrn Sternenegger jetzt dieses Mobil geschenkt der, sich, der von nichts wusste, der sich natürlich wie ein Schnitzel gefreut hat <lacht> und ähm, dem das jetzt überreicht wurde. Und jetzt kann er wieder im eigenen Ort mobil sein und fährt hin und her und kann mit sechs Kilometer pro Stunde durch die Stadt fahren. Und als er es bekommen hat, hat er direkt gesagt, jetzt kann er wieder zum Doktor, zum Einkaufen, in sein Lieblingscafé gehen. Und damit hat sich ein großer Wunsch für ihn erfüllt, weil ein netter, lieber Mensch das gemacht hat.
1: Ja, okay. Ja, das ist ja nett.
0: Ich habe es jetzt dramaturgisch halt echt schlecht auch aufgebaut, gell, weil ich jetzt so <lacht> durchrasen wollte. Aber ich habe gedacht, das ist okay, weil wir jetzt schon viel ausgehalten Das ist einfach eine schöne kleine Geschichte ähm, des Miteinanders, das ist aus der GoFundMe-Kampagne geworden? Das ist eine gute und berechtigte Frage, da sind natürlich schon Spenden eingegangen gewesen. Mussten die jetzt wieder zurückgegeben werden? Die Tochter hat dann natürlich, weil sie auch sehr korrekt ist, gesagt hat, ja Leute, ihr müsst nicht mehr spenden und wollt es den Leuten zurückzahlen, hat den allen geschrieben. Und viele haben schon gesagt, dass sie das gar nicht wollen, ähm, dass das Geld zurückgeht. Und ja, deswegen ähm, ist aber die Kampagne natürlich jetzt beendet. Aha,
1: aha, Spendenquittung kann die ja keine ausstellen dann, oder? Nö, ist ja nicht gemeinnützig. Hast du gespendet? Was? Nein, ich habe davon ja gar nichts
0: mehr gekriegt. Ja, weil du die Schwäbische Zeitung nicht gelesen hast.
1: Ja. Die darf ich ja nicht so richtig lesen, sonst könnte ich ja diesen Podcast hier nicht mehr machen. Als ob, als <lacht> ob. <lacht> also ich lese jeden Tag die Ausgaben Sigmaringen, Tuttling und Bad Saulgau für, für unser schwäbisches Schwäbische Magazin. Magazin.
0: Also liebe Leute, alle einfach mal raufgehen, eine richtig tolle App runterladen, macht Lukas jede Woche für Woche. Ich glaube, wir haben für nichts anderes so viel Werbung gemacht. Es ist tatsächlich ein ganz tolles Magazin, aber immer diese billigen Überleitungen von den Kollegen Bingheim und Bruns, ich muss mal ganz ehrlich sagen. So ja, super. Nicht? Dann kriegt jetzt der arme Philipp für seine tolle
1: Geschichte <lacht> keinen Punkt. Was? Weil, ja, weil, weil du so ein
0: unguter Typ bist. Ach so, okay. So, ja. <lacht> Alles klar. Also, 2 ja. zu 1, immer noch du, für Olli. Das musst okay. du gleich, wenn du aus dem Studio rauskommst, mit dem <lacht> Philipp ausmachen. Ja, da, da halte ich mich dann raus. 2 zu 1 steht's. Hast du überhaupt einen Kaffee heute bekommen, wenn du so müde
1: bist? Ja, ich habe tatsächlich zwei Kaffee schon getrunken. So richtig äh, gebracht hat's jetzt noch nichts, aber ich ich werde schon langsam warm im Gespräch mit dir, das ist okay. okay ja. Ja, komm, mach deine Ich, ich, ich nehme noch Geschichte. einen Schluck Kaffee, aber erstmal. Du machst noch einen Schluck Kaffee, auch, ja. alles klar. Nee, war schon wieder war kein... das wieder der Autounfall? <lacht> ja, das war eher der Comic-Autounfall.
0: Ah, der Comic-Autounfall. Ja, ja, so. Hast du verschiedene drauf, oder wie?
1: Ja, ich weiß nicht, vielleicht könnte man auch noch so ein. Ja, ach, so ein Bremsen ist auch schwierig. Also, so ein Bremsen ist doch schon so ein.
0: Ja, aber bremsen heißt ja nicht gleich Unfall. Krachen ja, heißt ja eher Unfall, oder? Ja. Du meinst jetzt also so ja, irgendwie sowas, wobei das schon wieder in Richtung Feuerwerk geht. Ich habe mir ohnehin überlegt, um jetzt mal ganz weit abzuschweifen, ah. ob das eigentlich alles noch so korrekt ist, dass wir jedes Mal ein Feuerwerk zünden, weil wir ja eigentlich auch ökologisch so wertvoll sein wollen. <lacht> Sollen wir eine Licht Lichtshow abfeuern Ja, eigentlich müssten wir konsequenterweise halt auch so eine Lasershow oder so machen. Eine Lasershow, das machen wir. Ja, das, halt, das machen wir, ab, ab heute gibt es eine Lasershow.
1: Wird halt das akustisch cool.
0: relativ schwierig <lacht> abzubilden. Ja, das aber wird sich
1: das Star Wars mäßig dann anhören.
0: Ja. Ein
1: Lichtschwertkampf.
0: Boah, da suchst du nach was schönes raus, oder? So eine Lasershow, Lasershow ja. mache ich. Ja, gibt's ja. Gibt's am Ende eine Lasershow? Äh, okay. Neues. Was? Neues. Ah ja, okay. Gut. Ähm, blicken wir ganz schnell mal wieder aufs Krankenhaus 14 Notel. Deine vierte Geschichte, das gibt's doch gar nicht mehr. Es gibt's Krankenhaus noch, klar. Hä? Es gibt nur einige Abteilungen nicht mehr. Achso. Das Krankenhaus steht noch da. Es gibt ah. auch noch ein paar Bereiche, aber die vermeintlich wichtigsten, wie die Notaufnahme mhm. oder aber auch die Geburtshilfe, mhm. sind geschlossen. Ja, wir haben, Lukas und ich haben in der vergangenen Woche kurz als Fakt drüber gesprochen, dass dieser Übergang wohl reibungslos ging, sowohl am mhm. EK als auch am 14. Nothelfer, ja. gerade mit Blick auf die Notaufnahme. Aber diese, dieses Thema Geburtshilfe, wo die jährlich 650 bis 680 Babys jetzt auf, der Welt kommen, auf ja, die Welt kommen ja. sollen, die bisher in Weingarten auf die Welt kamen, haben wir noch nicht äh, so intensiv gesprochen gehabt, beziehungsweise ich wollte immer gerne mit den Hebammen sprechen, die dort gearbeitet haben. Genau. Und es ist letztlich so, das ist ein Konstrukt, dass die nicht fest angestellt sind, sondern es gibt immer so Hebammen-Teams, die sind letztlich frei, aber die Teams entscheiden selber, wer in dem Team ist und wer nicht. Letztlich mhm. waren es in Weingarten elf Hebammen, acht, die ähm, auch im Kreissaal gearbeitet haben, also auch bei der Entbindung äh, mitgeholfen haben, und drei, die Vor- und Nachsorgekurse gemacht haben. Und nun bin ich ähm, tatsächlich an die mal rangekommen, weil mich einfach interessiert hat, was die selber auch denken. Es wurde so viel drum geredet, ähm, was denn da potenziell entstehen konnte. Es gab mal irgendwie ein Geburtshaus, das im Gespräch war, was aber einfach nicht realistisch ist. Und ähm, deswegen habe ich mich mit den Hebammen mal getroffen, mit einigen von ihnen. Und die haben mir tatsächlich ganz interessante Einblicke gegeben. So zum Beispiel, dass sieben von den acht Kreißsaalhebammen noch nicht wissen, wie es weitergeht. Also die haben noch keine ja. neue Anstellung. Die haben weder in Friedrichshafen noch in Tettnang ähm, noch in Ravensburg Jobs gefunden das. bisher. ja. Und das, obwohl man ja eigentlich glauben sollte, wenn mit den Geburten braucht es ja auch zusätzliche Hebammen. Na
1: gut, also ich, die Anzahl der Geburten wird doch irgendwie gleich bleiben. Genau. Die wird doch jetzt nur woanders, die werden woanders stattfinden. Ja. Also müssen dann da diese Hebammen mehr arbeiten. Eigentlich arbeiten. schon, ja. Aber. Ja, das wird sich jetzt irgendwie ausgehen. Da sind bestimmt irgendwelche total super schlauen Klinikmanager, die jetzt denken, oh cool, da kommen jetzt hier mehr Geburten her, aber mehr Personal stelle ich nicht ein. Das wird dann sich in den nächsten Monaten ja, das wird dann ja völlig in sich zusammenbrechen erstmal.
0: Das könnte sein, ja. Aber ja. das ist natürlich wieder nicht im Sinne der Frauen und der werdenden Mütter, also letztlich. Ja nö, natürlich nicht. Die leiden dann wieder drunter. Ja. Und das wollen wir natürlich nicht. Aber, und ich würde es auch den Hebammen wünschen, weil für die ist es natürlich jetzt auch eine, eine Zeit der Ungewissheit und Unsicherheit. Das ist total scheiße. Und überall in Deutschland würden sie wahrscheinlich Jobs kriegen, aber hier ist es eben gerade schwierig. Und jetzt hoffen wir mal drauf, dass sich das wirklich so ein bisschen einpendelt, wie du sagst, dass die verschiedenen Kliniken dann merken, dass sie die Leute brauchen, weil sonst sind die natürlich irgendwann weg. Und wenn die Hebammen mal weg sind, dann kriegst du sie, wenn du sie irgendwann wieder brauchst, auch schwer, schwer wieder hierher. Ich habe mit den Hebammen gesprochen und die haben mir auch so ein bisschen aufgezeigt, dass es aber auch gar nicht so einfach ist, weil jedes Hebammenteam doch eine ganz unterschiedliche Ausrichtung hat. Wusste ich auch nicht. Jedes Krankenhaus mhm. ähm, hat eine unter andere Geburtshilfe so von, von der Ausrichtung. Und zum Beispiel Weingarten war schon... Nicht nur klein, sondern eine gute persönliche Betreuung, sondern auch sehr, ja fast schon alternativ. Also die haben so Angebote gemacht wie Akupunktur, mhm, ähm, mhm, Aromatherapie, Homöopathie oder, ja. oder sogar Fußreflexzonenmassagen. Äh, ähm, und die Ärzte haben sich wohl in den Kreissälen relativ stark zurückgehalten. Also es war letztlich ein Kreißsaal, der von Hebammen geleitet wurde. Das habe ich, also, das heißt, jeder hatte so seine Philosophie und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so schwierig. Also, ich will jetzt nicht alle anderen Hebammenteams teams damit angreifen, ja, ja. direkt neue reinzunehmen. Vielleicht müssen die sich erstmal auch ein bisschen äh, finden. Letztlich soll aber, ähm, habe ich dann mal die Hebammen auch gefragt, was sie sich denn wünschen würden und gerade dieses Geburtshaus, ähm, das ist gar nicht, das wollen die gar nicht, weil letztlich müssten die Hebammen da die Verantwortung tragen und vor allem auch die finanzielle Verantwortung tragen, was mhm. gerade in Sachen Haftpflichtversicherung und so dann mal richtig schnell hoch ins Geld geht. Da
1: kann man mit Geburt also nicht so viel Kohle verdienen.
0: Nee, anscheinend nicht. Und die, das Risiko ist halt da. Also, dass, ja. halt, dass halt was schief geht und dann mhm. halt du mhm. in die Pflicht genommen wirst.
1: Ja gut, und da ist ja auch Gar keine so Pädiatrie dann direkt nebendran oder so. Das ist ja dann auch, wenn jetzt mal was Schlimmes dann ist, was macht man denn dann so notfallmäßig? Da muss ja erst der Krankenwagen kommen und das Baby dann irgendwo hinfahren oder die Mutter. Und das ist ja voll...
0: Ja, also wobei das ist letztlich, also auch da ziehst du schon wieder in die richtige Richtung. Sie könnten sich vorstellen einen Hebammen-geleiteten Kreißsaal zu führen, mhm. im Optimalfall weiterhin am Standort Weingarten, aber in Kooperation mit einem anderen Krankenhaus. Also okay. beispielsweise natürlich naheliegend wäre das Elisabethenkrankenhaus, also die OSK, sodass du genau für solche Fälle, wenn es Komplikationen oder was ja, gibt, ja, 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 dass okay. du die werdenden Mütter dann schnell in den Krankenhaus bringen kannst, wo sie medizinisch auch adäquat dann mhm. weiterhin mhm. versorgt werden können. Das heißt, das wäre für die Hebammen tatsächlich... Eine schöne Variante, eine gute Variante und sicherlich auch für alle Weingärtner, weil dann hätten sie weiterhin die Möglichkeit, in Weingarten Kinder zur Welt zu bringen. Oh, und, dass
1: sowas jemandem wichtig ist, ist ja ein Wahnsinn. Ja, na, wobei es ja nicht ja, nur gut. das ist. Es geht, es, Meine
0: Die Frage ist ja eher auch so... Man muss da aufpassen, wie man es formuliert. Aber das EK ist natürlich schon eine relativ große Geburtshilfe. So. Okay. Das heißt, da sind relativ viele Betten, du mhm. musst viel, ah, okay. da ist viel Durchlauf, du meinst, sagen wir es mal okay, so. Okay,
1: okay, du meinst jetzt gar nicht, was im, was im Pass drin steht. Das äh, ist, das das ist wo, wahrscheinlich wo, wo,
0: emotional wo? für manche Leute schon noch okay. von Bedeutung. Aber, aber
1: du, eher so dieses, das Feeling, was man genau. als werdende Eltern hat, die Betreuung, das drumrum, äh, wie sind die da? Genau, genau. Okay.
0: Und auch wie viel, wie viel andere Frauen kommen eben nach. Das, mhm. Du kannst natürlich du kannst natürlich auf den Jahresschnitt sagen, so und so viele Geburten hast du, aber manchmal hast du eben ganz viele an einem Tag und manchmal ganz wenige. Das kannst du natürlich nicht so gut balancieren. Ja? Das ist natürlich nicht messbar. Und das heißt, du, die, die sind am EK dann wahrscheinlich schon auch froh, wenn sie dich relativ schnell irgendwie wieder aus deinem Bett rauskriegen, das ja. du natürlich da belegst. Mhm. Und wenn du einfach diese zusätzliche Geburtshilfe zwei Kilometer entfernt hast, dann entlastet es eben grundsätzlich mhm. äh, die Gesamtsituation. Ich glaube, in die Richtung müsste es eher gehen, dass man einfach sagt, man hat die Möglichkeit. Und ich habe tatsächlich jetzt ähm, zwei Geburten im, im, im erweiterten Umfeld gerade gehabt. Ja. Und ähm, die einen haben gerade noch kurz vor Weihnachten, die hatten sich auch schon darauf eingestellt, dass sie dann nach Tettnang fahren. Also die wollten nicht in Ravensburg entbinden mhm. ähm, und äh, wollten ursprünglich in Weingarten äh, entbinden. Und dann war aber der Termin später, also hm. im neuen Jahr. Und dann ist das Kind jetzt aber deutlich früher gekommen, sodass sie dann tatsächlich noch in Weingarten entbunden haben ja. und da auch sehr zufrieden waren. Und eine andere Bekanntschaft, die hat jetzt am EK einbunden, die war da aber auch sehr zufrieden. Also aber du musst dir halt das bewusst machen, dass du dich jetzt auf was anderes einstellen musst. Wenn du hier in Ravensburg oder Weingarten oder direkt im Umland lebst, dann hast du eigentlich das EK, wenn du einen kurzen Weg haben willst, mhm. wo eben viel mehr Geburten stattfinden oder können Tettnang. und wo es halt auch teilweise ein sehr hohes Level. Oder du musst halt mindestens nach Tettnang fahren, vielleicht aber auch nach Friedrichshafen oder nach Bad Saulgau. Also auch mhm. in die Richtung kann es sich orientieren. Also deswegen wäre es sicherlich eine gute, gute Sache, wenn, wenn man weiterhin eine Geburtshilfe in Weingarten hätte. Die Hebammen könnten sich das so gut vorstellen und auch eine weitere Kooperation, dass es neben diesem Kreissaal auch ähm, auch so diese Kurse weiterhin geben könnte. Also das also gerade im Bereich der Vor- und Nachsorge, dass es quasi so eine Hebammenpraxis geben könnte. Also ähm, was gibt's alles nicht? In der Form gibt es das hier nicht. Ja? Krass. Also die, 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 die drei Frauen, die Hebammen sind und die Kurse machen am 14. Nothilfe, die dürfen das jetzt noch bis Ende März machen. Okay. Weiterhin Also die Räumlichkeiten hat ja. der MCB ihnen weiterhin zur Verfügung gestellt, um diese Kurse zu machen. Und in dem Umfang, wie die das aktuell machen, gibt es das wohl auch im EK nicht. Also da mhm. gibt es schon auch gewisse Kurse, die angeboten werden, aber nicht in dem Umfang. Okay, und okay, letztlich ja. geht es das ist vielleicht so der, der, ja, der gemeinsame Punkt oder so das Wichtigste eigentlich aus meinen zehn Minuten Palaver schon wieder. Ja, 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 ja. Dass es ja um die Frauen geht, es geht um die werdenden Eltern, es geht um die Kinder. Die sollten im Mittelpunkt stehen. Und wenn bei dir, bei mir, irgendwann sowas ja vielleicht auch anstehen sollte, wären wir ja auch froh, ganz persönlich betroffen, wenn ja, wir natürlich. eine gute Möglichkeit hätten. Und wenn ja, wir wüssten, wir müssten nicht in ein riesiges Klinikum gehen, wo es relativ hohen Druck gibt. Und vor allem, glaube ich, was mir
1: gut tun würde, ist einfach eine Auswahl, ja. dass ich mich entscheiden kann ja. und mir auch verschiedene Sachen anschauen kann und dann ganz bewusst sage, ich würde dorthin gehen ja. und nicht dorthin gehen muss, weil es keine Option gibt. Genau, das finde ich wahrscheinlich. Ja. Optionen und Auswahl fände ich da super gut. Du hast es jetzt aber auch gerade selbst schon gesagt, du kriegst keinen Punkt, weil du mich so <lacht> dermaßen vollgelabert hast und ich könnte es jetzt nachschauen in unserer Aufnahme hier, aber das waren bestimmt zehn Minuten, vielleicht sogar 30.
0: Wo du nur über dieses Krankenhaus nein, natürlich... Nicht. Das ist okay, ja. Aber guck mal, siehst doch mal so, du hast jetzt viel Arbeitszeit wieder damit überbrückt, oder? Du sitzt jetzt nachher 10, 15 ja. Minuten kürzer im nee, Büro, wo du mit, nee. mit anderen... Es nee, es ist ja
1: nicht so, dass ich dann... Ich werde ja nicht für Zeit hier bezahlt, sondern ich werde ja für Ergebnisse bezahlt. Ja, also kriegst du fast nichts, oder? Ja? Also bei deinen Ergebnissen? A, das. A, ja. das ist natürlich ganz schwierig. <lacht> aber das ist mein persönliches Problem und B, muss ich dann einfach länger bleiben, um meine Arbeit fertig zu kriegen. Hm. Deine Arbeit an Schwäbische Magazin <lacht> wolltest du noch kurz abfügen. <lacht> <lacht> Zum Beispiel meine Arbeit an Schwäbischem Magazin. Olli, was ist das nochmal? Nee, das weiß wahrscheinlich äh, schon genug Leute, ja.
0: die diesen Podcast hören, was das Schwäbische Magazin ist. So. Wir kommen, ich komme dir mit einer ganz. Seichten letzten Geschichte. Es steht 2-2. Ich sehe schon. Ja. Wir bewegen uns auf Augenhöhe heute. Mhm. Und jetzt komme ich mit einer ganz seichten Geschichte. Okay. Ich glaube, ich muss sie richtig erzählen, dann kriege ich Und die. Danach gibt es noch Facts. Danach gibt es noch okay, Facts. Also. Ja. Du, jetzt, jetzt kommt wieder die innerliche Mauer, die ja noch mal kurz hochzieht. <lacht> die Facts, die verliere ich sowieso. Jetzt mache ich lieber mal noch ganz ja, schnell kurz. Ja, komm, erzähl. Mein lieber Schwan, Fabian. Ich was bin könnte kein das? Schwan. Bist du nicht? N
1: naja gut, die teenager schwäne haben auch so einen leicht bräunlich-rötlich-gräulichen Stich. Magst du Schwäne? In dem Gefieder.
0: Bezeichnest du? Er ich habt es natürlich leider nicht gesehen. Fabian hat sich, als er Gefieder gesagt hat, kurz seinen Bart getätschelt von unten. Ja. Würdest du wirklich... Dein, das sind doch keine Federn. Hast ja Nein, natürlich habe ich keine Federn. Ich Feder. habe halt, wenn dann Federn, wenn man das überhaupt so bezeichnen ja, nee, ich, kann. Ja, ich habe
1: Wildschweinborsten. Ob ich Schwäne mag, ja, wer, wer hat denn... Also, ich finde, die sind ästhetisch, ja. aber ich habe Angst vor denen. Ja. Weil ich wurde
0: schon am Bodensee des Häufigeren von Schwänen attackiert. Die sind krass, gell? Ja, ja. Auch wenn du mal siehst, wie die mit Hunden, die mhm. Hunde, Hunde <lacht> haben da richtig, die kriegen richtig den, den Hintern versohlt. Wahrscheinlich mhm. mögen alle Hundebesitzer deswegen Schwäne auch nicht, ohne sie über einen Kamm zu scheren. Es geht um eine Schwanrettung.
1: Eine Schwanrettung, Gottes Willen. Ja, okay. Was Soll ich es nicht erzählen? Doch, erzähl.
0: In Wolpots Wende.
1: Ja, ist er festgefroren?
0: Ja, so ungefähr. Der war kurz vor dem Verhungern. Oh, ja,
1: das ist, das ist schon traurig.
0: Das ist sehr am Vorsee, in Wolperts Wende. Und dann haben Passanten beobachtet, wie, wie die Schwanenfamilie den Schwan zurückgelassen hat. Und das Tier humpelte und war nicht in einer guten Verfassung.
1: Ja, was hat er denn gehabt?
0: Ja, der war einfach entkräftet. Und dann haben sie versucht, ihn mit Futter anzulocken. Aber das hat nicht funktioniert. Und dann ist die Schwanenfamilie immerhin, der war auf dem Wasser, ja, ja also, also das mitten von so Eisschollen, aber ich glaube nicht, dass er, er, war nicht festgefroren, er war in so mitten von Eisschollen und ist halt nicht gekommen. Und dann ist Die Schwanenfamilie ist aber immerhin wieder zurückgekommen, um den Jungen mitzunehmen, aber er war nicht in der Lage zu fliegen und er hätte es nicht mehr lange überlebt, weil das Wasser an der Stelle zu tief war, um nach Nahrung zu suchen und das Eis hat ihn blockiert, Aha. sodass er nicht losfliegen konnte. Und dann ist er da ganz hilflos zwischen den Eisplatten auf dem See umhergeschwommen. Und dann waren da aber aufmerksame Frauen. Und die Frauen
1: sind unser Einsatz ihres Lebens über den halb zugefrorenen See gerobbt und haben den Schwan rausgeholt. Nee, die sind ja keine Dummis.
0: Was haben sie gemacht?
1: Die haben den abgeknallt. Alter. <lacht> so, so wie so den Igel, den sie irgendwo bin nicht so mit lange den
0: mitgekriegt Das ist ganz gruselig, gell? Das war irgendwo was für ein Igel? Noch weiter. Ja, das kann ich nicht in unsere Sendung mitnehmen, weil es nicht bei uns passiert ist. Das Ach war so, aber okay. in unserem Verbreitungsread okay. von der Zeitung, ich weiß nicht, irgendwie auf der Ostalb oder was weiß ich. Da haben irgendwelche asozialen Penner, muss man wirklich mal sagen. Da haben Leute auf Igel geschossen. Die haben mit einem Böller einen Igel mal Mit Feuerwerksböller. Fabian verkneift sich gerade sein Lachen und zwar heftig. Das ist nicht lustig hier.
1: Nein, nein, nein. Ich, ich lache über... Ich weiß nicht. Ich, ich stelle mir die Situation ja, einfach nur vor gemein. und denke halt, dass es irgendwelche Jugendlichen äh, gewesen Azis. sind, die in ihrem dummen Kopf dummen Scheiß gemacht haben.
0: Ja, ja. vielleicht tut man uns so wieder ab. Vielleicht sind sie auch einfach scheiß Tierquäler, muss man an der Stelle mal sagen. Ja, Denn klar. wir lieben alle Tiere. Okay. Und die, die haben wir... Na klar, die haben die Feuerwehr angerufen. Ah.
1: Ja, hallo, wir stehen hier gerade am Weiher. Holen Sie bitte den Schwan da raus. Alles klar,
0: Feuerwehr willkommen, pumpt Boot auf, geht da hin. Schwan, alles toll. Nee, nicht ganz. Ah. Sie haben dann tatsächlich mit einem Boot versucht, da hinzukommen. Zu Schwan Volker. Den haben sie mittlerweile so genannt gehabt. <lacht> <lacht> aber Volker... Nee, aber dann hat das Boot leckgeschlagen. <lacht> <lacht> ähm, und dann sind sie halt zurück Also das haben sie gerade irgendwie noch hingekriegt Und dann war da aber glücklicherweise noch ein Floß Das normalerweise die Fischer benutzen Also sind drei Feuerwehrleute Auf das Floß Und ja. sind dann los Und dann mussten sie aber mit Schaufeln wieder das Eis zerschlagen Um zu dem Schwan zu kommen Und nach einer knappen Stunde Sind sie dann bei Volker gelandet Und haben dann Volker geholt und der war aber so schwach, dass er sich einfach auf den Arm nehmen ließ. Der hatte nur noch 5 Kilo. Normalerweise wiegt so ein Schwan 8.
1: Ja, okay. Also Und hab dann haben sie den ihn
0: abgenommen. Das würde mir auch gut tun. Das heißt, wir sperren dich. Wir setzen dich mal im Vorsehen, Wolper ah, Setzen wir den Fabian Weißloch. mal aus. <lacht> ja. Und dann haben sie ihn zurückgeholt. Und dann haben sie ihn unter Rotlicht gesetzt. Und dann hat er auch schon wieder gegessen. Und wenn du irgendwo mal ein Tier siehst. Egal was es ist, dann kannst du dich dem Tierschutzverein Welt der Igel bei denen melden. Telefonnummer 0751 557 8890 oder www.weltderigel.de, wenn du irgendein Tier in Not findest. Haben die was mit Welt der Kristalle zu tun?
1: Also, ich habe gerade mal versucht, das Ganze an Relevanz in den, äh, für mich, in, so in, in meinen. Äh, Ökosystem der Relevanz einzuordnen.
0: Fühlst du dich gut unterhalten? Nein, ich finde das absolut
1: langweilig.
0: Nee, auch nicht. Alter, was ist denn mit dir los? Also, Liebe Leute, ach. auch wenn die Geschichte kaum eine Relevanz hat, wie Fabian sagt, ich finde sie schön und habe gedacht, ihr seid sicher gut unterhalten. Deswegen schreibt doch dem lieben Fabian eine E-Mail, wenn er sich mit dem Schwan nicht solidarisieren möchte, an f.bingenheimer.schwäbische.de ja, kein Problem. Äh, ich habe
1: äh, Olli dafür jetzt auch keinen Punkt gegeben. Nein. Du bist so. in Führung. Strich 3 zu 2 für mich. Sehr gut. Weißt du, ich. ist natürlich unfair und das ist ja auch jede Episode wieder so, aber ich fühle auch dann gerade so ein bisschen. Ich fühle deine Ohnmacht.
0: Nö, ach, ich bin. Und da meine
1: echt. Macht. Ja. Weil ich ja willkürlich Punkte vergeben kann. Ja, das ist ja auch die was Idee. Ich ja tue. Ja, das ja, ist, ja, ist ja wunderbar.
0: Weißt du, dein Instrument ist die Willkür, die wir dir und Lukas ganz bewusst zugestanden haben. Mein Instrument sind die starken Geschichten, die euch ja eigentlich Woche für Woche den Hintern versohlen. Im Übrigen, letzte Woche habe ich, glaube ich, sieben zu eins. Ich habe ganz deutlich gewonnen. Lukas hat dann irgendwann noch angefangen, für jede einzelne Fact-Geschichte wollte er noch Punkte vergeben, um das Ruder nochmal rumzureißen. Ist ihm misslungen. Deswegen kann ich damit voll gut leben. Ich krieg nur einen einzigen Punkt für die Facts, die ich jetzt noch äh, vorlese. Und zwar, sollen wir noch kurz in die Werbung? Brauchen wir noch mal eine Werbung oder nicht? Doch ganz schnell. Ganz schnell. Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Obi Ravensburg, dem besten Baumarkt in der Region. Hier findest du alles von Bauen bis zum Wohnen und vom Garten bis zur Technik. Und jetzt mal unter uns. Der Obi in Ravensburg hat sogar ein eigenes Küchenstudio. Da lohnt sich wirklich jeder Besuch. Wir sagen Danke in die Bleicherstraße 45 und wünschen allen Hörern viel Spaß von und mit Obi. Und zack, wieder zurück aus der Werbung. Wow, das ging echt rasend schnell. Keine Sekunde gefühlt. Ich habe ja keine Polizeimeldung reingebaut, aber die habe ich jetzt mit in die Facts genommen, weil die einfach lustig ist. Okay, komm. Ein, komm, ich lese sie einfach vor. Ein Mann ist am Montag in Weingarten betrunken, äh, betrunken Auto gefahren und hat Polizisten angegriffen. Der 36-Jährige fiel der Polizei gegen 14.40 Uhr auf, als er in der Ettishofer Straße torkelnd aus seinem Auto ausstieg. Ein Zeuge meldete den Vorteil, äh, Vorfall. Beim Eintreffen der Streife ging der Betroffene gerade in Richtung einer Kneipe. Richtig. <lacht> Sein Gang war erkennbar unsicher. Der Schlüssel hatte noch im Zündschloss seines Autos geste gesteckt. Wegen der Trunkenheitsfahrt nahmen ihn die Beamten zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen mit aufs Polizeirevier. Dort wurde der 36-Jährige schnell ungeduldig und wollte wieder gehen. Als ihn die Gesetzeshüter zurückhielten, leistete er heftigen Widerstand. Dabei trat der Mann nach den Polizisten, beleidigte und bedrohte sie. Eine Polizeibeamtin wurde dabei leicht verletzt. Weil er, in einem psychischen Ausnahmezustand, weil er sich in einem zu, psychischen Ausnahmezustand befand, ordnete der zuständige Richter den Schutzgewahrsam an. <lacht> Wie sich im Zuge der ersten Ermittlung herausstellte, ist der Alkoholsünder nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die wurde ihm bereits vor etlichen Jahren entzogen. Auch wegen Sauferei? Das ist nicht bekannt. Das weiß man nicht. Na Allah. Fand es aber nett, oder? Jetzt tu nicht so, du hast dir voll den Arsch abgelacht, als der Torkelnd <lacht> aus dem Auto gestiegen ist. Ja, so. weil
1: der Schlüssel noch gesteckt hat.
0: <lacht> ja. Fakt Nummer zwei. Hier, wir kommen nochmal kurz auf die Katholiken zu sprechen. Ähm, Im 22. März gibt es Kirchengemeinderatswahlen und wie auch schon bei den Evangelen und Protestanten, im vergangenen Jahr tun sich die Kirchengemeinden wieder schwer, Kandidaten für die Kirchengemeinderatswahlen zu finden, denn du verpflichtest dich ja immer auf fünf Jahre und es ist relativ viel Aufwand. Und vielleicht auch, weil sie mit der Kirche einen gewissen Frust aktuell verbinden. Ja, äh, mein Tipp für Kirchen,
1: Kirchengemeinde, nee, Kirchenratswahlen. Kirchengemeinderatswahlen. Ja, Kirchengemeinderatswahlen. Ähm, ich habe das ja jetzt so ein letztes Jahr auch getan, Ende letzten Jahres, für die evangelische Gemeinde hier. Ich kannte niemanden <lacht> darauf, außer den Simon Blümke, den kennt man halt. Ähm, was habe ich gemacht? Du hast alle Frauen gewählt. Habe ich schon mal erzählt? Ja. ja Entschuldigung, Entschuldigung Das ich eine Vorantwortung <lacht> Egal. Auch trotzdem nochmal meinen Tipp. Wenn man Kandidaten nicht kennt, ja. wählt einfach
0: alle Frauen. Ja. Weil die sind unterrepräsentiert. Ja. Aber jetzt braucht es erstmal genügend Kandidaten, damit man überhaupt wählen kann. Wenn nicht genügend zusammen, weil es müssen auch immer noch zwei mehr als gewählt werden zusammenkommen. Mhm. Wenn es nicht genügend Kandidaten gibt, wird im Zweifel das Gremium nachher sogar noch verkleinert. Oder die Gremien. Aha, aha. Boah, du das doch. Ich bin ja wie du. Protestant. Ach so, ach, du bist auch Protestant. Ja,
1: klar. Ich habe dich irgendwie als äh, Katholiken abgestempelt. Hä?
0: Hast du warst schon mal in Stuttgart? Das Was? tut mir leid. Hä? Wir sind da alle Protestanten. <lacht> das, das, nee. ja,
1: weil als, als Katholiker darf man auch keinen Porsche fahren, oder?
0: Und keinen Schwan mit Gold, äh, Blattgold zusammen essen, <lacht> ja? muss man ehrlicherweise Ehrlige
1: sagen. Bilder haben wir hier schon aufgezeigt in diesem Podcast. Es geht weiter mit den Facts. Ähm,
0: es ist ein Thema, worüber wir vor vielen Jahren viel öfter gesprochen hätten, leider machen wir es oder leider ja, wie man es nimmt, machen wir es kaum mehr. Ähm, es geht um die Flüchtlingszahlen und ähm, warum die Flüchtlingszahlen immer weiter sinken, das wissen wir wahrscheinlich alle, weil die EU sich abschottet. Hm. Ähm, dennoch bedeutet es für uns hier konkret. Ähm, dass es natürlich auch immer weniger Unterkünfte braucht. Ähm, so hat sich die Zahl der Gemeinschaftsunterkünfte in den vergangenen drei Jahren stark reduziert. So gab es im Jahr 2015 noch 3.336 Plätze in 66 Gemeinschaftsunterkünften im Landkreis Ravensburg. Mhm. Vier Jahre später waren es nur noch 544 Plätze in 16 oh. Häusern. Also die Zahl ist äh, extrem nach unten gegangen. Es gibt ja so dieses verschiedene Verfahren. Erst kommst du in eine vorläufige ja. Unterkunft, ähm, dann äh, kommst du in eine Gemeinschaftsunterkunft, also wo geguckt wird, wo du hinkommst, dann kommst du in eine Gemeinschaftsunterkunft, dann wird über deinen Asylstatus entschieden und dann musst du in eine Anschlussunterbringung spätestens nach zwei Jahren kommen, für die dann wiederum die Kommunen zuständig sind. Für die, ähm, für die Gemeinschaftsunterkünfte ist der Landkreis zuständig. Genau. Es ist aber keine weitere Reduzierung geplant, weil die natürlich damals für viel Geld aufgebaut wurden. Die, die jetzt wieder geschlossen wurden, sind größtenteils an die Kommunen übergegangen, sodass die eben da die Anschlussunterbringung auch regeln konnte. Aber sie wollen das jetzt nicht ganz runterfahren, weil man ja auch nicht weiß, wie das in Zukunft weitergeht. Gerade wenn man in den Nahen Osten blickt, wo es ja doch heftig zugeht. Fakt 4. Ja. Wir hätten uns doch einen Rewe gewünscht, hatten wir doch mal gesagt. Ja. Ne? Kommt nicht.
1: Oh nein, was kommt? Was kommt, was kommt?
0: Ein Lidl. Ach, fuck. Nicht ja. im Ernst. Doch. Ach Gott, Mann. Aber es ist noch besser als Penny, der ja auch eine Zeit lang im Raum stand. Das ist unsere persönliche, ganz persönliche Meinung. Es geht um den Schweinchenbau hier am, äh, in der Nähe der Ravensburger Karlstraße, ja, und wo der, ein Edeka drin ist und der Edeka macht zu. Gott. Und Fabian und ich hätten uns wirklich einen Rewe gewünscht. Ja, ich, um noch, bin ja, ich bin da ja drauf angewiesen.
1: Stimmt, ja. Ich wohne ja da gleich ums Eck und ich gehe da ja einkaufen. Jetzt muss ich zum Lidl einkaufen gehen.
0: ja. Zumal es gibt ja schon einen Lidl in, in Ravensburg. Der bleibt auch weiterhin erhalten. Wo ist der da? da äh, in der Schützenstraße ist der. Mhm. In der Nordstadt. Ja, ja, ja. genau. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, also in vier Wochen schließt der Edeka. Am 8. Februar wird der oh. letzte Verkaufstag sein. Ähm, den Mitarbeitern wurden wohl Arbeitsplätze in anderen Märkten in der Region angeboten. Äh, angeboten. Allerdings hat Edeka Südbayern die letztlich da für uns mit ja. zuständig sind, hat sich trotz mehrerer Nachfrage bei uns nicht gemeldet. Aber Lidl hat bestätigt, dass er die ähm, Flächen ähm, im Schweinchenbau übernehmen wird. Mhm. Und, Über ja. Übernehmen die auch die Mitarbeiter? Also wie gesagt, da ging es jetzt darum, dass die Mitarbeiter ja bei EDEKA in andere Filialen Ach kommen so. könnten. Okay. Was die da, ob die die Angebote dann an einem anderen Standort annehmen oder dann zu Lidl wollen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird Lidl, ist ja so ein Imperium, -Zern 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 die werden wahrscheinlich irgendwo ihre Lemminge haben, die sie dann da äh, wieder ja, reinholen. E
1: hier, muss man schon sagen, arbeiten schon ein paar Originale. Ja.
0: Die, die werde ich vermissen.
1: Ich mag die auch, die sind ja. immer sehr nett. Ja, voll. Schade. Stimmt, ja, Ich finde es auch sehr schade. Schade, schade. Das macht Ravensburg wieder ein Stück unattraktiver <lacht> als Lebensraum. Ja. ja. Ich so. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ich finde es auch schade. Also ich als Mensch, der in der Altstadt drin wohnt, wo kann ich denn einkaufen gehen? Ja. Viel. Also es gibt natürlich viele kleine Geschäfte und so weiter, aber dann zu Fuß. Im Premium Penny kannst du noch einkaufen. Ja, Ich gehen. könnte den im Premium in der Penny. In grünen Turmstraße, ja. Da gehe ich dann manchmal hin, wenn ich irgendwie so Sachen brauche wie Butter.
0: Ja, weil so, so frische Sachen sind da auch ganz super, sicherlich. Ja. Oder genau. in Veneberg, wo du dann für wo du, wo du Biopreise zahlst, aber keine bioqualität erhältst, oder? Ja. Oh Gott, ja. Ich rede mich auch schon mit dem Kopf. Nee,
1: das ist ja halt auch einfach so.
0: Es ist einfach überteuert. Ich finde auch, warum kann es nicht so ein paar ist, normale Supermärkte so geben, wo es du es gute so Qualität teuer, gut gibt.
1: Aber Lidl wird wahrscheinlich dann mein Einkaufsbudget reduzieren. Darf ich mich jetzt dann auch
0: nicht großartig drüber beschweren, ja, dass ich wieder. aber Kohle andererseits, ausgebe. das ist ja so ein Grundsatzthema, ja, dass wir in Deutschland Gott. einfach so wenig Geld für Lebensmittel ausgeben. ja, ja ähm, Und das, das Drückt, sagt ja auch was über die Gesellschaft aus, wir fahren lieber dicke Autos und haben geile Wohnungen ähm, und wenn du mal irgendwie nach Frankreich guckst, da sind die, sind die Autos und die Wohnungen, würde ich jetzt mal einfach pauschal sagen, pauschal. Deutlich, deutlich nach außen hin weniger Alter. prominent und dafür geben die aber halt viel mehr Geld für Lebensmittel Aber auf. ich möchte noch einen anderen Fakt wissen, wann macht denn der neue Lidl dann auf? Das ist noch unklar, weil Ach, die eben nicht Gott. wissen, wie lange die für die Umbauarbeiten brauchen. Ähm, das Gebäude ist ja doch ein bisschen in die Jahre schon gekommen und wer weiß, eigentlich hat der, weißt du, das ist ja auch bei diesen äh, Discountern, die haben ja irgendwie so, so einen Aufbau, das ist ja immer, ja, ja, ist ja immer ganz gleich die also, Takte. Das heißt, liebe Nordstadt- und
1: Altstadtbewohner, die das gleiche Leid mit mir teilen, vielleicht können wir ja Fahrgemeinschaften bilden, um dann zu irgendeinem anderen Edeka zu fahren oder einem Rewe. In
0: Ravensburg wird es dann kein Edeka mehr geben Ja. und äh, es gibt ja auch kein Rewe in Ravensburg. Nee. Das ja, heißt, ja, drum, also du kann, außerhalb. Ihr außerhalb. Also Rewe könnt ihr, glaube ich, nach, nach Beinfurt fahren. Nach Blitzenreute. Oder dann nach Meckenbeuren.
1: ja. Ja. Okay, nee, das ist zu weit. Das macht alles so weiter keinen Sinn. <lacht> ähm.
0: Fabian wird einfach das Essen einstellen. Genau, ich höre einfach auf zu essen. Du gehst in Hungerstreik. Boah, <lacht> Fabian geht in Hungerstreik. Nee, okay, nicht okay. für Edeka. So will ich es dann doch nicht. Ganz schnell noch der letzte Fact. Erinnerst du dich dran, dass wir öfters mal über Capital Bra im vergangenen Jahr gesprochen hatten? <lacht> ja. Der, der hatte ja einen Auftritt in Ravensburg und da wurden Echt? Fans im vergangenen Jahr Ach so, ah ja. und da wurden ähm, Fans auf dem Weg hin von anderen vermeintlichen Fans abgezogen, denen wurden die Karten geklaut, die wurden mit dem Messer bedroht, da, äh, an anderer Stelle haben sie es nochmal probiert, da wurden dann die Karten zerrissen. Auf jeden Fall hat sich in der Folge Capital Bra gemeldet und ein ganz großes Versprechen gegeben. Er fand es natürlich ekelhaft, sowas zu lesen, es tut mir leid für die Geschädigten, kommt vorbei, wann und wo ihr wollt zu meinem Konzert, ihr habt lebenslang freien Eintritt und glaubst du, die haben noch mal irgendwas von ihm gehört? Natürlich nicht. Natürlich nicht, es war einfach wieder, einfach nur rausgehauen. Ähm, die Jungs haben den auch mehrfach angeschrieben, haben nichts, haben, haben, haben nichts von ihm gehört, aber natürlich, er kommt im Mai wieder nach Ravensburg und natürlich wollen sie unbedingt wieder hin, denn er hat, äh, denn alleine 3,8 Millionen Menschen folgen dem ja auf Instagram, er ist irgendwie der Hit, aber hat da ein großspuriges Versprechen rausgehauen. Und das wurde einfach gar nicht eingehalten. Es wurde einfach null eingehalten.
1: Ja, vielleicht auch so ein bisschen symptomatisch für die ganzen Texte, die in dieser in, in dieser Art von Rap ähm, immer publiziert und geschrieben werden, die nach vorne hin total immer auf Loyalität und Bruder und alles und hin und mhm. her machen. Und aber hintenrum, glaube ich, alles nur es geht einfach nur ums Geld und richtig viel abzucashen ja. und in dem Fall hier auch vor allem um Jugendliche abzucashen und sau sauviel schnelles Geld zu machen.
0: Ja, so sieht's aus. Und die Texte sind ja mehr als fragwürdig. Also möchte daraus jetzt nicht zitieren, aber nee, da sind sogar möglich. die Predigten in der katholischen Kirche noch besser. Ja, das stimmt. Naja, wir werden sehen, ob, ob, ähm, ob sich da jetzt nochmal was tut. Wir, wenn Capital Bra natürlich Ollis Knallerkiste hört, rufen dazu auf, dass er doch die Jungs auf jeden Fall kostenlos also, reinlässt. Es würde ihm imagetechnisch sehr gut zu Gesicht stehen ja. und äh, wir würden uns freuen. Lieber Herr Bra,
1: man muss auch vielleicht mal zu seinem Wort stehen. Also.
0: Und wenn er wenn er meint, wie asozial wir uns jetzt hier verhalten, ist er natürlich jederzeit herzlich willkommen in Ollis <lacht> Knallerkiste. Aus dem weiten Berlin äh, kommt er sicherlich gerne zu uns. Ja, Monaco, Berlin, Malediven, wo auch immer man so abhängt
1: und cornert, alles klar. Ravensburg. Äh, hast du vergessen. Brav Bravensburg. Bravensburg, Bra ja. Okay, ja super, jetzt steht's es 3 zu 3, Olli. Sehr ähm, gut. Und dann vielleicht nochmal für uns beide eine Lasershow.
0: Boah, ey, ich, 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 ich komme mir schon ein bisschen vor wie ein Star Wars gerade. Ja, 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 auf jeden Fall. Also, das war schon Ich bin auch gut. großer Star Wars-Fan. Ja? Ja, ja. Hast du den neuen gesehen? Natürlich. Und? Passt. Ja. Ist okay. Er ja, war stets bemüht, so. Ja. Frag mal, frag mal den lieben Kollegen Scharpenberg, den ich an der Stelle ah. herzlich grüße. Mit dem war ich in der vergangenen Woche in diesem Film. Er hat ihm, ich sag's mal. Habt ihr ihn auf Deutsch oder auf Englisch gesehen. Er hat Leber. ihm nicht, er hat ihm Leber. nicht ganz so gut gefallen. Sag also, ich mal vorsichtig solche, ausgedrückt. Die Filme muss man
1: immer auf Englisch gucken.
0: Ja, wobei die das Handlung. Besser auf ja, Englisch, aber, aber die, nicht nur die Monologe, es lag nicht nur an den Monologen. Also okay. die Handlung ist dann schon, ich will jetzt nicht spoilern, ja. Also Leute, guckt ihn euch selber und macht den Bild. aber genau. es genau. passiert dann doch vieles, wo man denkt, hm, es ist jetzt ein bisschen speziell. Aber, lieber Fabian, Gut. ich erinnere mich an ein Versprechen, das ich eingangs der Sendung gegeben habe, dass du, alter <lacht> Weihnachtsmuffel, noch erzählst, warum dir der Heiligabend geklaut wurde, warum du einen Weihnachtstag weniger hattest. Ja, weil
1: ich dieses Jahr das erste Mal äh, bei meiner Freundin in Italien Weihnachten gefeiert habe und dann mit Erschrecken festgestellt habe, dass in Italien Weihnachten erst am 25. Dezember losgeht und auch nur am 25. und am 26. Dezember sozusagen ist. Warum? Das weiß ich nicht. Ja, Keine Ahnung.
0: Hä? <lacht> und also du hast du dann mal nachgefragt? warum Nee, die das machen?
1: tatsächlich nicht. Wir haben irgendwie eher über Unterschiede in der evangelischen und katholischen Religion zum Beispiel gesprochen und so.
0: Ah, da ging es schon theologisch dann ja, zur Sache. Ja, ja.
1: Also, ne, das, das Thema haben wir schon irgendwie behandelt. Aber warum in Deutschland am 24. Januar gefeiert, äh, am 24. Dezember Weihnachten gefeiert wird und in Italien zum Beispiel jetzt nicht, keine Ahnung, vielleicht auch in anderen Ländern auch
0: nicht, ich weiß es nee, nicht. ich glaube schon, dass am 24. schon weitestgehend gefeiert wird, klar, die Amis, die machen ja dann am 25. Ja, das denken wir ja, jetzt okay, so in, unserer
1: deutsch in unserem deutsch zentrierten, egoistischen Weltbild, vielleicht ist das aber gar nicht so.
0: Okay. Wie ging es dir dann damit? Super, ja, alles okay. Hast nicht gedacht, boah, jetzt am 24. ist irgendwie, wenn alle deine... Nee, das, das ganze
1: Umfeld war ja auch völlig anders. Also es gibt, es kennen wahrscheinlich auch ganz viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, Weihnachten irgendwann mal woanders zu feiern als im gewohnten Umfeld. Ja. Und dann ist das sowieso ganz anders. Und dann fehlt da auch nichts. Okay. Weil sowieso alles anders ist
0: gut. Ja. Dann haben wir das Geheimnis auch gelöscht. Super. In diesem Sinne, mein lieber Fabian, vielen Dank für die vergangene Stunde oder wie lange ja, wir jetzt auch immer ja, aufgenommen ja, ja, haben. Das ja, war sehr meldet. schön. Ich möchte schon darauf hinweisen, dass wir in der kommenden Woche, wenn es alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, unseren ganz fantastischen Gast, Polizeipräsidenten Uwe Stürmer, da haben werden. Ich hatte es schon mal angekündigt, Lukas und ich freuen uns sehr drauf, Fabian sicherlich auch. Der denkt sich bis dahin noch ganz viele investigative äh, Fragen aus, die er dem Polizeipräsidenten stellen kann. Mhm, mh, mh, mh. Ja, das, mir fallen auch jetzt schon direkt welche ein, aber die halte ich noch zurück. Und stellt die dann nächste Woche. Sehr gut. Das machen wir. Schaltet nächste Woche wieder ein. Teilt diesen Podcast in all euren Facebook-Familien, WhatsApp, was auch immer. Irgendwelche Gruppen. Hauptsache ihr teilt es. Und wir freuen uns dann auf nächste Woche.
1: Schnippi, schnapp. Schönes Wochenende und schöne Woche. Ciao.
0: Ciao.